0: Wij openen deze morgen het woord van de heren in het boek Exodus, we lezen uit hoofdstuk 25, de eerste 22 versen. Exodus 25 is de schriftlezing, vers 1 tot en met 22. Een van de eerste hoofdstukken die gaan over de tabernakel en de bouw ervan. Exodus 25 vanaf. Vers 1 Toen sprak de Heer tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, dat zij voor mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij mijn hefoffer nemen. Dit nu is het hefoffer, het welk gij van hen nemen zult, goud en zilver en koper, als ook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar en roodgevergde ramsvellen en dassenvellen en sittemhout, olie voor de luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen, sardonikstenen en vervullende stenen, tot de efod en tot de borstlap, en zij zullen voor mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen. Naar alles wat ik u tot een voorbeeld van deze tabernakel en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, evenal zo zult gij die de die maken. Zo zullen zij een ark van Sittimhout maken, twee ellen en een halve zal haar lengte zijn. En anderhalve el haar breedte en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken, van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken en gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen, en giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, al zo dat twee ringen op de ene zijde dezelfde zijn, en twee ringen op haar andere zijde, en maak handbomen van sittemhout, en overtrek ze met goud, en steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmee draagt. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, zij zullen er niet uitgehaald worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis, die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud, twee ellen en een halve zal zijn lengte zijn, en anderhalve el zijn breedte. Gij zult ook twee gerubs van goud maken, van dicht goud zult gij ze maken uit de beide einde van het verzoendeksel. En maak u een gerub uit het ene einde aan deze zijde, en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij de gerubs maken, uit er zelfs beide, beide einde. En de gerubs zullen hun beide vleugels omhoog uitbreiden, bedekken de met hun vleugels het verzoendeksel, en hun aangezichten zullen tegenover elkaar zijn. De aangezichten van de gerubs zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis, die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee gerubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Tot zover de schriftlezing. Twee teksten onderstreep ik vanmorgen als uitgangspunt voor de verkondiging, dat zijn de versen 8 en 22, dat is vers 8 en 22, waar staat, en zij zullen voor mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen wonen, vers 22, en al daar zal ik bij u komen, en ik zal met u spreken, van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee gerubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Die drie werkwoorden die we hier lezen, namelijk wonen, komen en spreken, dat zijn eigenlijk de drie onderdelen van de preek vanmorgen. God in het midden, hij wil onder zondaren. Hij wil ze ontmoeten. En hij wil ook met hen spreken. Exodus 25 vers 8 en 22. Dus de tekst voor de verkondiging. Boven de preek staat geschreven. God in ons midden. God in ons midden. Drie gedachten dus. Allereerst. Hij wil onder zondaren wonen. We lezen in vers 8. Zij zullen voor mij een heiligdom maken. Dat ik in het midden van hen. Wonen. In de tweede plaats, hij wil zondaren ontmoeten, we lezen, al daar zal ik bij u komen, daar zit het aspect van ontmoeten in, en we letten ook op de plaats waar die ontmoeting plaatsvindt, al daar zegt de tekst, waar is dat, en waarom juist daar, en tot slot, hij wil tot zondaren spreken, ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Er zit dus een opklimming in. Wonen, ontmoeten en spreken. Allereerst, hij wil onder zondaren wonen. De gemeente hier en, moet ik helaas ook zeggen, thuis. Kinderen, laat ik met jullie mogen beginnen deze morgen met spreken. Want ik neem jullie mee en als ik jullie meeneem, neem ik natuurlijk ook de anderen mee naar het tentenkamp van de Israëlieten, letterlijk een tentenkamp. Jullie wonen in een huis, maar de Israëlieten van toen, die woonden in tenten, en die zagen er allemaal zo'n beetje hetzelfde uit, ze waren grauw en grijs van buiten. Een onafzienbare rij van tenten, midden in de woestijn, gemaakt om snel te kunnen opbouwen, En snel te kunnen afbreken. Want het volk van Israël had een nomaden bestaan. Een rondzwervend bestaan. En dan moet je opletten. Want tussen al die tenten staat nog een tent. En dat is een hele bijzondere tent. Een tent die veel groter is. Een tent die er ook mooier uitziet. En zeker als je van de voorkant die tent bekijkt. Dan kijk je aan tegen een prachtig beschilderd gordijn, zo zou je het kunnen noemen. Het voorhang om in de voorhof te komen. Alle ogen zijn op dat voorhang, op dat gordijn gericht. Waar staat eigenlijk die grote tent? Nou, niet aan de rand van het tentenkamp van de Israëlieten, maar precies middenin. In het centrum. Dus de tentjes van de Israëlieten eromheen en de tent in het midden. Waarom noem ik het een tent? Het is nog de tabernakel, ja zo zal die later ook genoemd worden en nog veel later de tempel. Maar het is in principe een tent, een grote tent die bestaat uit vellen en die ook weer opgeklapt kan worden, ingepakt kan worden en meegenomen kan worden. Eigenlijk een mobiel heiligdom met eerbied gesproken. Inderdaad, heiligdom, dat leest u in de tekst, vers 8. Zij zullen voor mij een heiligdom maken, een heilige plaats dus. En nogmaals, niet aan de rand, maar let u erop in het midden. Dat staat ook zo letterlijk in de tekst, dat heiligdom moet in het midden gecentreerd geplaatst worden. Wat een wonder, dit betekent niet minder, gemeente, dan dat er een ontmoetingsplaats gecreëerd wordt, daar hoop ik straks nog meer over te zeggen, zodat God mensen kan ontmoeten. Ik zeg het bewust zo, ik zeg niet zodat mensen God kunnen ontmoeten. Dat is natuurlijk ook waar en dat is ook bijbels, maar ik zeg het zo, God wil mensen ontmoeten. Want daar komt het vandaan. En dan maak ik even een hele grote sprong, maar waarom zit u hier vanmorgen in de EBV? Ja, het was weer zondag. Dus dan ga je naar de kerk als je uitgenodigd bent of als je je opgegeven hebt. Is dat zo? Hoe vlak kunnen wij denken over de samenkomst van de gemeente, alsof wij onze schoenen aantrekken, onze beste kleren aandoen, om een dominee te horen, om God te ontmoeten. Het is andersom, er gaat iets aan vooraf. En ik denk dat we dat in deze coronatijd des te nadrukkelijker moeten gaan bedenken als gemeente van Christus. Dat niet... ...wij de moeite nemen... ...om naar de kerk te gaan. Of, nou ja, we nemen de moeite niet meer... ...want thuis kun je toch ook... ...hetzelfde beleven. Nou, die discussie gaan we... natuurlijk niet op de preekstoel voeren... Dat, ...dat begrijpt u wel. Maar, als we nou eens bedenken gaan... ...ook nu, juist nu weer... ...dat er iets aan vooraf gaat... ...dat er een God is die... Een God is die zegt, ik wil dat er een ontmoetingsplaats is, een plek waar ik in het midden van de Israëlieten kan wonen. God heeft niet gezegd, ik woon in de hemel en die mensen daar op aarde, het volk van Israël, dat heeft zijn eigen tentjes en zij kunnen die tenten toch prima persoonlijk de omgang met mij beleven. Nee, het is Gods initiatief geweest. Gemeente Mozes is er niet opgekomen. Mozes heeft die op een goede dag gezegd, zullen we niet eens een tent maken, een ontmoetingsplaats voor de Heere onze God, Hij is het toch waard, Hij heeft ons uit Egypte verlost, laten we voor Hem nu een plek maken. Het was niet Mozes. En het waren ook niet de Israëlieten die er ontbedelden bij Mozes, zou er niet eens een ontmoetingsplaats moeten komen. Het is God geweest. Toen Mozes van de berg afkwam, veertig dagen is hij daar geweest, heeft God tegen Mozes gezegd, ik wil. En daarom leest u vanmorgen in de tekst, zij zullen voor mij een heiligdom maken. En ik wil ook, zegt God, dat het op die manier gebeurt, zoals ik het aan Mozes heb, heb geïnstrueerd. En daarom hebben wij het boek Exodus van de Heilige Geest ontvangen. Een boek wat in vijftig hoofdstukken laat zien hoe God wil dat zijn ontmoetingsplaats eruit ziet. En wat daar gebeurt en wat daar te beleven valt. Maar eerst dus, het is Gods initiatief. Dat bouwplan komt bij Hem vandaan. Het komt uit de hemel. Het komt uit het hart van God. In de gemeente, als u mag gaan naar de samenkomst van de gemeente, dan heeft dat alles te maken met het welbehagen van God. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat je hier vanmorgen zit of thuis noodgedwongen meeluistert. Dat heeft alles te maken met wat er in het hart van God is. Daar en toen, in Exodus 25, kwam de barmhartigheid en de liefde van God voor verloren zondaren, voor een volk wat naar hem niet vroeg, daarin uit dat hij tegen Mozes zei: Maak een heiligdom. Het wordt nog een grote wonder als we bedenken, gemeente, dat Exodus 25 na Genesis 3 in de Bijbel staat. Als ik u vraag, wat staat er in Genesis 3? Dan weet u wel wat er staat, hè. Dat is het hoofdstuk die zwarte bladzijde uit de Bijbel, de zonde van. Dat is het hoofdstuk waar Adam de rug. Zijn rug aan God laat zien. Wegloopt. Het is ook het hoofdstuk. Hetzelfde hoofdstuk dat God in Christus genadigt zijn aangezicht weer wendt naar Adam en tegen Adam zegt Adam waar ben je? Adam waar bent u? Nou zoals God toen in het paradijs doet, zo doet u het nu in Exodus 25 op deze manier. Hij wendt opnieuw zijn aangezicht ten gunste naar zijn volk. Zij vragen niet naar hem, maar hij vraagt naar hen. Die God die zo miskend is, Naar de rand van het bestaan is geduwd, afgewezen, genegeerd. Die God. Wil een heiligdom. Gemeente, begrijpt u het? Dit is niet te begrijpen. Dit is echt alleen te aanbidden. Dat deze tekst in de Bijbel staat. En dat God wil. Dat zijn volk. Hem onder ogen komt. Mag je zo vandaag de kerkdienst zien? Ja. Als een plek waar God met zijn gemeente samenkomt. Wij hebben geen tempels meer. Al zijn de kerken die verdacht veel weg hebben van een tempel. We zeggen ook wel eens, spot het nou, de tempel van, ik zal geen plaatsnamen noemen, maar de tempel van. En dan weet u wel, dat gaat dan over iets heel groots, iets, iets Iets heel zichtbaars, iets imponerends. Wij hebben geen letterlijke tempels meer. Er zijn kerken, ontmoetingsplaatsen. En dat komt, hoe komt dat? Dat komt omdat wij in het Nieuwe Testament, in de Nieuwe Bedeling leven. Die tempel, die hoort bij de oude bedeling. En in Christus is die tempel vervuld. En wat is nu het huis van God? Dat is de gemeente. Lees maar in in 3. Het huis van God, dat is zijn gemeente. Daar woont Hij zelf. Daar ontmoet Hij zijn gemeente. Het is waar. U ontmoet vanmorgen elkaar. U ontmoet elkaar. Maar er gaat iets bovenuit. We weten vanmorgen, we hebben geen, geen samenkomst van mensen, dit is geen dorpshuis, maar het is de kerk, de samenkomst. Ik wil onder hen wonen, daarom zongen we net uit de bedenzang van de predikatie, O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd, uw tegenwoordigheid, dat is het, uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Gelukkig maar dat we dat gezongen hebben gemeente. Want stel nou dat God zijn tegenwoordigheid zou betonen zonder Christus. Ja dan zou hij ons wegstormen. Stel nou dat dat heiligdom. Hier in Exodus 25 een heiligdom zou zijn zonder offerdienst. Zonder priesters. Dan zou het een heiligdom zijn waar iedereen sidderend en bevend van weg moest vluchten? En iedereen die er maar een beetje in de buurt kwam, die zou weggebrand worden. Maar heel nadrukkelijk staat er: Ik wil onder hem wonen. Nou, wat is wonen anders dan het vriendelijk aangezicht in Christus willen laten zien? Weet ik vraag u en ik vraag mijzelf. Beseffen wij dit nog? Dat wanneer wij gaan naar de samenkomst van de gemeente. Wij God onder ogen komen. en zijn tegenwoordigheid. In Christus betoond wordt. Misschien is dat ook wel het. Het probleem hè, wat nu aan het licht komt, je hoort natuurlijk links en rechts ook wel, dat mensen makkelijker thuis blijven dan ooit. En natuurlijk er zullen gegronde redenen kunnen zijn, hè, dat begrijpen we. Maar hoe komt dat nou? Dat er ook wel heel veel gemakzucht is. Heeft dat misschien ook hiermee te maken, dat we het zo gewoon waren om naar de kerk te gaan? Ja, dat hoort er gewoon bij. Eén, twee keer. Het is net zo gewoon. Als dat je op maandagmorgen of op vrijdagmiddag in de winkel ging. Kerkdiensten zijn er gewoon. Maar het is niet gewoon. Het is ongewoon. En dat moeten we elkaar steeds weer zeggen. Ongewoon is het. Je gaat niet naar een kerkdienst van de hersteld hervormde gemeente van Edeveen. Maar je komt God onder ogen. Hij wil onder ons wonen. Gemeente, dit zegt zoveel over God. En dat mag de vreugde zijn van morgen voor je hart. Dit zegt zoveel over God. Wat is hij neerbuigend goed? Misschien heb je er helemaal geen zin in. Misschien zit je hier met een hart wat heel hard is... Wat niet week gemaakt is, door genade. Misschien zit je hier vanuit de gewoonte. Je bent vader van je gezin en je kunt het natuurlijk niet afhaken. Je moet het goede voorbeeld geven als vader voor je kinderen. Maar eigenlijk, de betrokkenheid op de dingen van God en zijn dienst, die, die is er niet. En dan zit je hier. Het is een gewoonte voor je. En dan hoor je vanmorgen. En God is zo neerbuigend goed. ...dat Hij zijn tegenwoordigheid wil tonen. Waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in het midden. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, ja maar, die zeggen, ja maar, hoe is Hij dan hier? Want ik hoor een dominee, ik hoor een stem, en ik zie een man. Dat is alles. In het oude testament was het toch veel, veel imponerender... En daar hoorde je de offerdieren en dan hoorde je de, de priesters en dan zag je rook en dan rook je de offers. En hier ja, dat heeft ook alles te maken gemeente met de nieuwe bedeling waarin wij leven, de vervulling van de oud Testamentische offerdienst. Zouden we naar terug moeten verlangen? Nee. God heeft voortijds op velerlei manieren Vele plaatsen gesproken, maar Hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon, Christus, die onder ons is komen wonen. De kerstdagen liggen achter ons. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld, zijn tent opgeslagen. Ziet u de lijn lopen van Exodus 25 naar kerst? Hier lezen wij, God wil in het midden van hen wonen, in het heiligdom. En in het Nieuwe Testament is het zo, dat God zegt, het heiligdom, dat is Christus. Het heiligdom, dat is zo nabij gekomen, Dat niet alleen een hoge priester één keer per jaar binnen mag gaan, maar dat iedere zondaar mag komen, hoe verloren en hoe ellendig ook. Ik wil onder hen wonen. En dan raak ik heel dicht in de buurt van de tweede woord van vanmorgen, ontmoeten. God wil zondaren, ontmoeten. Want ja, als je ergens gaat wonen, stel dat u ergens komt wonen in een nieuwe buurt, of u gaat naar een andere plaats verhuizen, Je neemt de intrekker in huis. Isoleert u zich van de rest? Nee, normaal gesproken ga je dan contacten opdoen met de buren en met wat mensen die je spreekt in je straat. Van wonen komt ontmoeten. Je gaat andere mensen spreken. Wat is nou de bedoeling geweest van het heiligdom? Dat is niet alleen maar een symbool geweest. Maar God zegt, ik wil daar wonen om mensen te ontmoeten. Ik wil er zelfs spreken. Het is Bavink geweest die de Bijbel het boek van de ontmoetingen heeft genoemd. Ook een boekje van hem, het boek van de ontmoetingen. En hij laat zien dat vanaf het eerste Bijbelboek tot het laatste Bijbelboek, God zich steeds richting de mens begeeft om ontmoetingen te maken begonnen met Adam. Adam, waar ben je? En het eindigt in de openbaring. Met die heerlijke, ongestoorde ontmoeting tot in eeuwigheid. Dat de tempel van God. De plaats zal zijn. Waar zijn volk met God samen is. Tot in eeuwigheid. En daartussendoor in al die Bijbelboeken zien we ook ontmoetingen. Zo ook hier, dit is ook zo'n ontmoeting. Al daar zal ik bij u komen. Ik moet zeggen, ja maar je kunt toch niet zomaar God ontmoeten. God is heilig en ik ben onheilig. God is rechtvaardig en ik ben onrechtvaardig. Er is toch een afstand tussen God en zondaren. En dat is ook zo. Als God in het recht zou treden en gadeslaan. Onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? God ontmoeten? Dat is onmogelijk. Je kan niet ontmoeten. En toch zingen wij het, hè? Over dat wederhorig kroost. Dat altijd bij hem zal wonen. Hoe kan dat nou? Wat is daarvan het geheim? Welgemeente, let dan op het woordje aldaar. Waar hebben we het dan over? Al daar zal ik bij u komen. Waar? Nou, in de voorliggende verse gaat het over de ark. Dat hebben we gelezen. Die gouden kist, die houten kist met goud overtrokken. Met die vier ringen. En de draagbomen erin. En kinderen, die engelen, die gerubs. Met hun vleugelen uitgespreid. Bovenop die ark. Met hun aangezichten. Tegen over elkaar en met de aangezichten naar beneden gericht alsof ze in die ark wilden blikken. Peter zal het later ook zeggen. De engelen zijn begeerig om in te blikken in het geheimenis van de verzoening. En het lukt ze niet. Maar wat voor engelen verborgen is, is aan zondaren geopenbaard. Al daar. Zal ik bij u komen, ik heb al gezegd, het tweede punt van de preek gaat over ontmoeten, het woordje komen, daar zit ontmoeten in, heel persoonlijk, niet massaal, maar persoonlijk, waar, daar, bij de ark, ik moet het nog iets nauwkeuriger zeggen, niet bij de ark, maar van boven het verzoendeksel, want wat lag er nou op de ark? Een deksel, En niet zomaar een deksel, zoals wij een kist kunnen bedekken met een houten plank, maar het was een verzoendeksel. Een deksel dat datgene wat in de ark ligt, aan het oog ontrok. En wat ligt er nou in de ark? Weet u dat? Wat ligt er in de ark? Een kruikje met mannen. En dan bloeien de staf van een arel. Die zijn wel minder bekend. Maar het allerbekendst. De twee tafelen van de wet. Die Mozes ontvangen heeft. Uit de handen van God zelf. Dat ligt in de ark. Niet zichtbaar. Want het verzoendeksel ligt er overheen. Al daar. Waar? Bij de wet. Bij de tien geboden. Komt God daar? Ontmoet God daar zijn volk? Jawel, zeker wel. In Exodus 20, we hebben we het gelezen vanmorgen, zijn de tien geboden ten aanhoren van het volk ook voorgelezen. En later zal dat nog een keer gebeuren. Die tien geboden. God houdt ze zijn volk voor. En die wet is heilig en goed. En die wet die. Die analyseert ons, denken en ons bestaan en ontleedt ons. En we komen erachter, Gods wet. Is heilig en ik niet. Hoe moet dat? Kijk nou eens, waar ligt die wet? Waar ligt de wet van God? Niet los naast de ark, maar in de ark en het verzoendeksel er. Dat is de reden dat Luther de ark de genadestoel van God noemde. God wil dat zondaren hem onder ogen komen. Daar waar de wet van God niet wordt afgeschaft, maar de wet van God vervuld is. In Christus. Daar waar hij verzoening kan bewerken. Daar wil hij zijn volk ontmoeten. Gemeente, is dat niet wonderlijk? Al daar. Hoe luister je vanmorgen naar de preek? Ben je ook zo? Als je je vergelijkt met God onder de indruk van je kleinheid en je onheiligheid. In je zondigheid, in je onzijnheid. Iemand zegt misschien dan, meneer, als u mijn levensboek zou doorbladeren. Er staat zoveel zwart in. Iemand anders zegt, ik heb geen buitensporige dingen gedaan. Maar mijn leven tot nu toe is zo oppervlakkig. En zo weinig godgericht. En zo weinig toegewijd aan hem. Waarom zou God zijn volk willen ontmoeten? Is dat nou omdat zijn volk zo vol is van hem of omdat hij zo vol is van gedachten van vrede en niet van kwaad over zijn volk? Nou dat laatste is het geval gemeente. Ik wil u er even op wijzen dat als u doorbladert in het boek Exodus dan komt u op een gegeven moment in hoofdstuk 32 het gouden kalf tegen. wat is er gebeurd met dat gouden kalf? Dat gouden kalf, dat was een vervanging voor God. Het volk danste op dat gouden kalf heen. Dit volk, wat liever een gouden kalf heeft dan de God van Israël, dit volk wil God ontmoeten. Dit zondige, dubbelhartige, hypocrite, een onwaarachtige volk. Wil hij ontmoeten op de plek waar hij bij hen komt. En dat was in het oude testament natuurlijk bemiddeld door de priesters. Want niemand kon letterlijk natuurlijk bij die ark komen. Dat dat weten we. En dat kon alleen maar de priester. Dus er waren heel veel barrières om zo te zeggen. Maar die barrières gemeente zijn geslecht. Ik hoef u vanmorgen niet te zeggen, u moet is dit en u moet is dat en u moet. Zo en zo, er is een vrije toegang, een vrije toegang tot de troon der genade. Je kunt vanmorgen dus niet zeggen, ja wat heb ik aan die tekst, want dat gaat over het oude testament, dat gaat over de ark. Nee, hoe gaat dat dan nu? Nou, Paulus zal laten zeggen in Romeinen 3, dat de Heer Jezus Christus wordt Openlijk wordt voorgesteld, Romeinen 3 vers 25, openlijk wordt voorgesteld, niet meer aan het zicht ontrokken, zoals in het oude testament, achter de voorhang, maar nu openlijk voorgesteld. Ja, maar ik sta toch op afstand, zegt iemand, en ik sta ook op achterstand. En daarom toont God zijn hart in zijn zoon. Jezus Christus, en zegt Hij, wend u naar mij toe, en wordt behouden, eens en steeds weer. Want als u van genade leeft, dan heb je deze zaligmaker steeds weer nodig. En die vrije toegang, maar van jou uit is er zoveel belebbering, en zoveel beletselen, en er is zoveel wat ophoopt in de loop van de week. En nu hoor je vanmorgen, wat een zegen van de zondag is dat. Nu hoor je vanmorgen en er is een vrije toegang. Word je daar gemakzuchtig van? Nou, als je het gebruikt om je eigen zonde goed te praten, wel ja. Maar als je nou in de kerk zit met lege handen. En zegt, ik moet het echt hebben van zijn genade. Dan is dit muziek. Voor je ziel. Er is een vrije toegang. Al daar, gemeente, al daar zal ik bij u komen. Waar ben je van, van de week geweest? Waar zat je met je hoofd, met je hart? Waar heb je je verlangens mee gevoed? Komt het boven vanmorgen? We zongen net, hè? wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Nou, ik had helemaal geen blijdschap, zegt iemand. Het is droog en dor bij mij. Maar ik verkondig u van gemeente vanmorgen een God die er blijdschap in heeft, vreugde in heeft, om dat dorre en dodige van u te vernieuwen en met geestkracht te vullen. Al daar zal ik bij u komen. Dit is het geheim, gemeente. Van de verzoening. Zo alleen kun je recht voor God staan. Als je bij Hem komt. Waar Hij te vinden is. Ja, zegt u dus, ik moet wel komen. Ja. U wordt genodigd om te komen. U wordt ook gedwongen om te komen. Maar is dat komen van ons een prestatie? Ach, nee. Het komen van ons dat is... Een antwoord op zijn komen. Moede, arm en naak tot de God die zalig maakt. Zo kom je. Ik kan het ook anders zeggen in de woorden van de Nederlandse Geloofsbeleid, artikel 26. Waar staat, wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God. Dan alleen. Door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hiertoe is hij mens geworden en heeft hij de goddelijke en menselijke natuur verenigd, om ons toegang te geven tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze middenaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken. Zodat wij een andere naar ons eigen inzicht zouden zoeken... En er komt een zinnetje, gemeente Al, vergeet u de hele preek. Maar dit zinnetje moet u onthouden. Want er is niemand onder de schepselen, in de hemel of op aarde, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Dit is onze reformatorische beleidenis. Niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Bewaar die woorden in je hart, vader. Die uit gewoonte naar de kerk kwam. Een jongen die misschien nu meeluistert. Misschien op je slaapkamer met je mobieltje. Er is niemand die ons meer lief heeft dan Jezus Christus. Kom, omdat Hij gekomen is. Hoe moet ik komen zoals ik ben? Ik heb anders niet. Dat het offer ook voor mij geschiet. En dat u zelf mij roepen liet. O lam van God. Ik kom. Ik kom. Zoals ik ben. Niet meer gewacht. Of ik iets vermag. In eigen kracht. Tot u. Die alles hebt volbracht. O lam van God. Ik kom. Ik kom. Zoals ik ben. Of schoon, altijd in twijfel, herkenbaar, in opstandigheid, van binnenvrees, van buitenstrijd, o lam van God, ik kom, ik kom, zoals ik ben, ontvangt u mij, verwelkomt, reinigt, spreekt u vrij, daar ik op uw beloften pleit. O lam van God, ik kom. Ik kom. Wie komen er vanmorgen? Zou de vader ze zien komen vanmorgen? Na zijn zoon, hier in Edeveen? Komend omdat hij roept. Ik heb anders niet. Dan zijn belofte. De heer Jezus. Die de wet. Volbracht heeft. De vloek. Gedragen heeft. Hij is het verzoendeksel. Waarvan de vader zegt. In hem. Heb ik mijn welbehagen. Tot slot gemeente. Dat laatste. Ik zal met u. Spreken. Wonen. Ontmoeten. Spreken. Ja, dat is ook logisch. Toch? Als je ergens gaat wonen. dan heb ik al gezegd: wil je mensen ontmoeten. En hoe ontmoet je mensen? Door mensen te spreken. Zo ontstaat er iets. Want. Nou, God heeft ook gesproken. Hoe doet hij dat dan? Hoe oh. heeft hij dat toen gedaan? Weet je hoe dat gegaan is? Dat lezen we in nummer 7. Mozes. Die is naar binnen gegaan, naar de tent gegaan. om met God te spreken. En daar hoorde hij een stem. God sprak met hem. Ja, zegt iemand, was dat nu maar zo? Was er maar zo'n directe verbinding met boven? Had ik maar zo'n lijn, zo'n directe open verbinding? Maar dat is niet meer zo. Nee, dat is niet zo. Het is alleen maar rijker geworden. Het is niet armoediger geworden. We zijn er niet op achteruit gegaan, gemeente. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Je hoeft het niet te doen met Mozes. Of met ons eigen horen naar die stem. Want dan zou je nog kunnen afvragen, bedrieg ik me niet. Hij heeft tot ons gesproken door zijn zoon. In zijn zoon. Kijk maar naar zijn leven, naar het leven van die zoon, hoe God daar zichzelf uitspreekt, hoe hij zijn hart als het ware opent en laat zien hoe bewogen en barmhartig hij is, jegens ons. Maar dat kan natuurlijk ook wijzen op de Bijbel, die 66 boeken, die Gods openbaring, waar de levende stem van God gehoord wordt. We hebben het profetische woord, gemeente, dat zeer vast is en we doen wel. Als we daarop acht geven, als op een licht, schijnende in een duistere plaats. Hoe spreekt God? Door zijn woord en in Christus spreekt Hij. Nu staat erbij, van boven het verzoendeksel af, van tussen de twee gerubs, die op de ark der getuigenis zijn zullen. Alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls, van tussen de twee gerubs, dat betekent... Die engelen symboliseren de heiligheid van God. Dus die stem van God, dat spreken van God, is heilig. Dat is zuiver. En die heiligheid van God, die dringt door in concrete levens. Als je gaat luisteren naar het spreken van God, dan heeft dat zijn weerslag op je eigen leven en je eigen denken. Dat wordt geheiligd. Alles wat ik u gebieden zal lezen wij. Nou, dat is heel veel. Want God heeft heel veel gesproken tegen Mozes. Mozes heeft veel door kunnen geven. Die eerste vijf boeken van Mozes zijn daar getuige van. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het is allemaal wetjes geweest en regeltjes en zo. Nee, dat waren allemaal vormende leefregels. Die ervoor zorgden dat het volk van Israël een afgezonderd volk bleef. Tenminste, als men luisterde. Naar die stem. En dat is nog zo. Hoe vormt God zijn volk vandaag de dag dan? Nou, allereerst door de persoonlijke omgang met de Bijbel. Maar ook door de kerkdienst. Dat is ook zo'n vormingsplaats. Als God zijn gemeente ontmoet en hier wil wonen. Dan, dan vormt Hij ons. Als wij luisteren naar het woord, worden wij gevormd. Dan wordt ons denken gescherpt. Zo gaat dat. Dit is de vormingsplaats bij uitstek. De kerkdienst is maar niet eenrichtingsverkeer. Maar het is eigenlijk een dialoog die God zelf aangaat. En Er komt van alles op af. Vragen, weerstanden, maar ook antwoorden. Een verlangen. Weet u hoe ze vroeger een kerkdienst noemen? noemden? godsdienstoefening. Nou, dan heb je het. Een godsdienstoefening. Het is een oefening. Is het dan niet passief, anderhalf uur, onderuitgezakt, te luisteren naar hoe een dominee het doet? Een godsdienstoefening, dat betekent dat je je inspant. Dat je hoort, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Heren, wat hebt u te zeggen vanmorgen? Is er een woord voor mij bij? Corrigeert u mij vanmorgen? Legt u de vinger op de zere plek? Of voedt u het verlangen opnieuw? Nou, het heeft alles te maken met hoe u in de kerk zit. En hoe u je voorbereidt op dat spreken van God. Ziet u gemeente hoe essentieel het is, die kerkdienst. Er zijn ook bewegingen in Amerika. Die vinden ook hier weerklank natuurlijk. Die zeggen, je kunt prima christen zijn zonder kerk. Het gaat toch om het geloof persoonlijke geloof. Als je nou een community om je heen creëert van mensen die dat ook denken en vinden, nou dan ben je er toch. Dan kun je toch ook geloven. Nee, je hebt die, je hebt die kerkdienst nodig. Waarom? Omdat God het zelf zo belangrijk vindt. God heeft niet gezegd als die Israëlieten maar in die, die tentjes daar hun persoonlijke godsdienst beoefenen met het gezin, dan is dat mij goed. Nee, die samenkomst, dat publieke, het spreken van God, het is nodig Ook vandaag. Zo mag je naar de kerk gaan. Heren, u gaat spreken. Ik luister. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. En dan is er zoveel te leren, gemeente. Nou, u hebt een dienaar van de heren gekregen. En misschien houdt u wel Prekenseries. Eén keer dat boek, dan ene keer dat boek. Oude Testament, Nieuwe Testament. En ik hoop dat het uw ondervinding ook is. Hè? Dat u zegt, er komen soms onderdelen aan bod. Aspecten van het woord aan bod. Ik wist niet dat dat erin stond. Wat is dat ook? Ook leerzaam. En wat doe ik een kennis op? En wat word ik gevormd? En wat word ik gestuurd? Alles wat ik u gebieden zal. Ik zal tot u spreken. Ja, dat spreken van God heeft een kern. Het draait om de verzoening met God. En het leven met hem. Maar tegelijk trekt het het leven door. Alles wat ik u gebieden zal. Het is net als met de opvoeding. Als je kinderen van de Heer hebt ontvangen. Ja, waar gaat het dan om? Ja. Nou, probeer het eens in één zin samen te vatten. Wat, Wat wil je nou met je kinderen worden? Zelfstandige, volwassen... Weldenkende mensen die als christen leven. Nou, dat zou een samenvatting kunnen zijn, te geven voor beter. Maar ondertussen, in die jaren van vorming, bent u op allerlei terreinen bezig om uw kinderen te vormen. Dan dit, dan dat. Allerlei onderwerpen komen aan bod. En dat is allemaal bedoeld om dat ene principe doorgang te laten vinden. Dat je kinderen niet straks als volslagen wilden zonder enige vorming en zonder enig besef gaan leven. Maar dat ze gekaderd, gevormd gaan leven. Nou dat wil de Heer nou met zijn gemeente ook. Hij kneedt en hij vormt ze naar zijn model. En gemeente, daar word je alleen maar beter van. Daar word je alleen maar wijzer van. En daar word je ook alleen maar gelukkiger van. Want het is een vorming op weg naar de eeuwigheid. En dat te missen, dat betekent dat je overgelaat wordt aan het goeddunken van je eigen hart. En jezelf vormt en jezelf kadert. Dat kan Gods goedkeuring je wegdragen. Kijk, en daarom, en daarom hebben we de psalmen van de Heren gekregen, waarin zoveel dichters het verlangen uitspreken om te zijn waar Hij is. Hoe branden mijn genegenheden om scheren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En waarom kom je dan steeds weer terug? Waarom ben je dan niet weg te slaan? Omdat Hij aan mijn ziel het leven geeft. Door te spreken. Daarom ben ik er. Gemeente God in ons midden. Wat een zegen. Wat een rijkdom. Dat deze God zich in Christus zo genadig Ontfermt. Amen.